0: pareciera que la depresión y ansiedad son poco frecuentes, la realidad es que hoy en día son casi cotidianas. De hecho, son de los desórdenes mentales diagnosticados más comunes. Los tratamientos más utilizados son la terapia psicológica y la medicación especializada. Pero existen ciertos comportamientos que cualquier persona puede realizar para combatir a estos desórdenes del estado de ánimo. Y eso precisamente es de lo que vamos a hablar en este episodio. Cabe aclarar, antes de que iniciemos, que yo no soy médico, no soy terapeuta, no soy psicólogo, no soy psiquiatra y la información que vas a encontrar aquí es únicamente informativa, ¿vale? Siempre que tengas algún problema de depresión, de ansiedad e incluso eh, cualquier problema médico, de salud, siempre, por favor, asesorarte con profesionales, ¿vale? Lo que te voy a compartir es únicamente lo que he encontrado en estudios y lo que he encontrado que la ciencia dice, pero entiendo a la perfección que eh, estos problemas mentales, estos problemas emocionales, por lo general suelen ser multifactoriales y no es únicamente una razón lo que los provoca, sino que son varios eh, varios problemas o varias situaciones las que ocasionan estos problemas, así que es lo mejor asesorarte con un profesional y para complementar esa información puedes eh, darle un vistazo a lo que voy a platicarte en unos momentos más, ¿vale? Y antes de comenzar también te invito una vez más a que te unas a Pase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que están comenzando esta travesía de mejorar su físico y salud y también quieren eh, hacerlo de la mejor manera porque fase 1 origen precisamente esa es su virtud que está específicamente pensada para aquellas personas que van comenzando no es nada extremo no es nada que vas a sufrir sino que es algo que busca que disfrutes hacer y que puedas mantener a lo largo de años y años eh, haciendo ya sea ejercicio de manera correcta y también alimentándote de forma saludable sin tener que eh, evitar por completo todo lo que te gusta. Es una forma de comenzar mucho más efectiva porque creas un hábito que te va a durar por el resto de la vida. Si quieres conocer más sobre qué incluyen estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra. Fase 1, y ahí vas a encontrar tanto el curso para hombres como el curso para mujeres. Y bueno, entonces, sin más, te dejo con el episodio número 217 de la Articiencia del Fitness, el podcast de Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que reconocer qué es la ansiedad y la depresión la ansiedad es difícil de describir algunas personas la explican como una preocupación extrema otros como una sensación de inevitable catástrofe e incluso algunas personas sienten que van a fallecer o perder la razón en los minutos siguientes la ansiedad se describe con diversos síntomas siendo el principal de estos un miedo irracional constante a ciertas situaciones u objetos todos podemos preocuparnos por algo pero cuando esta preocupación se vuelve irracional se convierte en ansiedad en lo que todos podemos acordar es en que se siente terrible sufrir de ansiedad no solo afecta a tus emociones y pensamientos sino que también puede interferir con tu vida social laboral e incluso con la relación que tienes con alimentos y tu estado físico los tipos de ansiedad más comunes son la específica la social y la generalizada la específica es aquella que se manifiesta cuando tenemos fobia a algo en concreto por ejemplo la aracnofobia que es el miedo a las arañas es un tipo de ansiedad específica la social es la que se manifiesta cuando el temor es a estar rodeado de más personas aunque esta puede ser más específica dependiendo de la situación por ejemplo puedes tener ansiedad social en situaciones donde interactúas con personas que respetas mucho su opinión mientras que cuando estás con tus amigos no tienes esta misma ansiedad social por otro lado, la ansiedad generalizada es cuando tienes preocupación por el futuro, te cuesta descansar y estás ansioso frecuentemente. Este tipo de ansiedad es más problemática que las dos anteriores porque puede desarrollarse en trastornos más complicados como desórdenes de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, entre otros. De hecho existe una relación muy estrecha entre la ansiedad generalizada y el posterior desarrollo de depresión la depresión es una enfermedad común y seria que afecta negativamente cómo te sientes y la manera en la que piensas y actúas puede hacer que dejes de disfrutar cosas que antes te agradaban mucho genera tristeza de forma frecuente puede provocar problemas emocionales y físicos que disminuyen la capacidad de las personas para su función en el trabajo o en casa en fin muchas cosas que te provocan un estado de ánimo nada agradable el problema con la depresión es que puede desarrollarse desde ligera a severa y puede traer cambios en el apetito descanso y energía cuando es severa puede provocar que te sientas inservible culpable o bien que dificulte el pensamiento y concentración incluso puede llevarte a que tomes decisiones y pensamientos de muerte o suicidio y no no es una cuestión de échale ganas para recuperarte porque la depresión es un problema mayor del cual puede ser bastante complicado salir por eso debemos conocer por qué se generan estos problemas. Y es que determinar a ciencia cierta qué es lo que provoca depresión y ansiedad es algo complicado. Factores generales pueden incluir exposición a eventos demasiado estresantes o traumáticos, historial de desórdenes de ansiedad en la familia, disfunción de la tiroides, fobias, manías, arritmias, entre otros muchos pero desde hace tiempo se tenía la hipótesis de que la depresión y ansiedad eran causadas principalmente por un desorden en los neurotransmisores, en especial de la serotonina. Esta es una de las hormonas que regulan el estado de ánimo. Sin embargo, desde hace un tiempo, esta teoría ha perdido fuerza. Los avances más nuevos están encontrando que los posibles causantes de estos desórdenes mentales pueden ser una neuroinflamación, neurotoxicidad, más precisamente excitotoxicidad, una disfunción del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal o HPA por sus siglas, y también anormalidades del ritmo circadiano. Muchos de estos problemas se dan por nuestro estilo de vida moderno. Por ejemplo, fumar, alcoholismo, estrés, dieta pobre en nutrientes, sedentarismo, etc. De los mencionados podemos identificar algunos que son obvios que van a causar problemas de salud física y mental como fumar o el alcoholismo. Esto es clarísimo que va a ocasionar problemas tanto físicos como emocionales, pero el estrés por ejemplo, la dieta pobre, en nutrientes o el sedentarismo son algo que la gran mayoría de personas lleva en su día a día y no le presta demasiada atención. Sin embargo, un metaanálisis de 2017 mostró que las dietas que provocan inflamación sistémica, como aquellas altas en grasas, eh, en grasas trans, eh, azúcar, carne roja procesada, granos refinados, alcohol, etc., incrementaron el riesgo de las personas a sufrir ansiedad en un 60%. Otro estudio mostró que aquellos participantes que tenían ansiedad severa también tenían niveles altos de proteína C-reactiva, la cual es un marcador de inflamación sistémica un análisis más encontró que el riesgo de sufrir ansiedad se incrementó un 27 a un 29 al consumir una dieta alta en alimentos procesados el consumo de grasas trans y los aceites hidrogenados han sido relacionados también con un incremento en ansiedad en personas jóvenes y adultas así hay otros muchos estudios que muestran los mismos efectos niveles bajos de ciertos nutrientes también pueden aumentar el riesgo de desarrollar ansiedad por ejemplo, se ha encontrado que niveles bajos de vitamina D han sido relacionados con depresión, declive cognitivo, pobre salud ósea y una disminución de la función neu neuromuscular. Otro estudio de 2017 con mujeres jóvenes reportó que niveles bajos de vitamina D fueron correlacionados con la ansiedad. Lo interesante fue que en ese estudio, por cada unidad de incremento de vitamina D, el riesgo de ansiedad cayó un 3.33% es decir la calidad de tus nutrientes y estilo de vida tiene un efecto en todo tu cuerpo incluida tu salud mental en cuanto a la actividad física esta también juega un papel en el desarrollo de la ansiedad por ejemplo en un metaanálisis de 24 estudios donde se incluyeron a cientos de miles de participantes se confirmó que cuanto más tiempo pasaban sentados mayor era su depresión en este otro estudio realizado en jóvenes con vidas activas, se les instruyó a que dejaran de hacer ejercicio y limitaran su actividad física a únicamente 5000 pasos al día como máximo. Después de solo una semana, gran parte de los participantes presentaron síntomas de depresión y ansiedad. Con esto no quiero dar a entender que solo la dieta o la falta de ejercicio es lo que provoca depresión y ansiedad, sino que es un factor bastante importante dentro de todos los que aportan al desarrollo de esta afección ahora que ya sabes un poco más sobre qué es lo que podría desarrollar estos problemas vamos a analizar algunas estrategias sobre cómo combatirlos para esto los estudios muestran que los resultados del ejercicio ya sea de cardio o de fuerza son positivos para disminuir la ansiedad el efecto es tan importante que se han encontrado cambios tanto a nivel físico como a nivel eh, psicológico el efecto es más fuerte aún en mujeres no se sabe todavía el por qué el ejercicio ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, pero se ha hipotetizado que el entrenamiento afecta a los órganos en el cuerpo que son responsables de las hormonas del estrés. En varias investigaciones, por ejemplo, se ha encontrado que el entrenamiento genera cambios que ayudan en este aspecto, especialmente en lo que se conoce como el eje HPA, el eje HPA consiste en la hipófisis, el hipotálamo y las glándulas adrenales. Este eje juega un papel fundamental en la adaptación al estrés físico y mental. También se ha encontrado que cuando hay algún desorden en este eje, pueden manifestarse en síntomas de ansiedad y depresión. Lo que nos lleva a pensar que el entrenamiento genera cambios en el eje HPA, mejorando la manera en la que los humanos regulamos el cómo reaccionamos al estrés, ansiedad y depresión. dicho esto es casi un hecho que ejercitarse es una de las mejores formas de combatir a la depresión un estudio se realizó para saber si trotar y levantar pesas tenían efectos diferentes en los síntomas de depresión las participantes fueron 40 mujeres con depresión y entrenaron cuatro veces a la semana durante ocho semanas siguiendo un protocolo de cardio que fue trotar o de levantamiento de pesas los investigadores analizaron los niveles de depresión después de un mes siete meses y doce meses los resultados no mostraron diferencias significativas entre los dos tipos de ejercicio, pero aquí viene lo interesante: ambos protocolos redujeron los síntomas de depresión. Otros estudios han encontrado resultados similares. Incluso algunos estudios han reportado que correr tiene una, una eficacia parecida a la psicoterapia. Esto no significa que si tienes un cuadro severo de depresión puedas dejar la terapia o medicamento. Más bien significa que el ejercicio puede ser un apoyo extra para tu tratamiento, de hecho en un meta análisis se encontró que el ejercicio tuvo un impacto fuerte cuando se le comparó con un grupo que no tenía tratamiento médico y un impacto moderado en el grupo que sí tenía tratamiento médico regular. Y otro metanálisis más encontró que el ejercicio de fuerza redujo los síntomas de depresión de manera significativa en adultos sin importar su estado de salud, volumen de entrenamiento ni su experiencia entrenando. Además ejercitarse mejora el autoconcepto que es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hay varios metanálisis más que demuestran que el ejercicio es una herramienta poderosa para prevenir y tratar la depresión. ¿Qué, qué tan poderoso es? pues se ha encontrado que ejercitarse es igual de efectivo que un medicamento antidepresivo el por qué el ejercicio es así de efectivo para luchar contra la depresión es debido a varios factores por ejemplo cuando te ejercitas se elevan los niveles de triptófano en tu cerebro y este puede convertirse después en serotonina que es una de las hormonas de la felicidad es un atenuante también fuerte del estrés el cual puede aumentar el desarrollo de depresión además de que estimula la producción de endorfinas las cuales fungen como un sistema de recompensas que te hace sentir muy bien después de entrenar en este aspecto puedo compartir mi experiencia personal ya que a mis 23 años aproximadamente fui diagnosticado con precisamente depresión y ansiedad generalizada cada 15 días tenía que viajar a otra ciudad que está a unas 3 horas de mi eh, de, del lugar donde vivo para tener una consulta y ver a cómo iba con mi progreso. Y estuve medicado y con terapia psicológica. Y sí, me ayudó en algo. Pero puedo asegurarte que en cuanto comencé a ejercitarme, a eso de los 24 o 25 años, me sentí completamente diferente. Y casualmente, justo después de un tiempo de comenzar a hacer ejercicio, dejé de necesitar medicamentos y me dieron de alta, entre comillas, con el médico que me estaba ayudando. De nuevo, no quiero decir que tener una terapia sea negativo. Pero ejercitarse definitivamente va a ayudarte muchísimo a que esa terapia sea más efectiva. Y es que el ejercicio es tan saludable que podría decirse que es la fuente de la eterna juventud. Porque en realidad no es casualidad que se haya encontrado que el ejercicio ayude con estos problemas de salud mental. Digo esto porque hay una relación muy estrecha entre el ejercicio y la salud en cualquier aspecto. De hecho, una rutina de pesas bien diseñada puede mejorar la salud y fuerza de las articulaciones, aumentar la masa muscular, mejorar la sensibilidad a la insulina, mantener al corazón con mejor salud, aumentar la salud cerebral, mayor longevidad y calidad de vida, mayor densidad ósea, menor riesgo de fracturas, aumento de la tasa metabólica, mayor flexibilidad, entre otros muchos beneficios. Es decir, entrenar es algo seguro si se sabe hacer y súper beneficioso para todos nosotros e incluso está probado por cientos de estudios que aseveran estas exclamaciones así como el ejercicio y la actividad física son saludables la falta de estas impactan de forma negativa a tu salud porque se ha encontrado que pasar mucho tiempo sentado es terrible para tu salud es decir el sedentarismo y que la musculatura es un factor primordial en la esperanza de vida es decir cuanto más músculo tengas ganado de forma natural tu esperanza de vida aumenta y la calidad de esta también otro ejemplo es la investigación realizada con 30.000 participantes por la Penn State University. Todos ellos tenían más de 65 años de edad. La investigación duró, duró 15 años y su objetivo era saber qué impacto tenía en la longevidad el entrenamiento de fuerza. Los resultados mostraron que aquellos que realizaron ejercicios de fuerza tuvieron 46% menor probabilidad de morir por absolutamente cualquier causa que aquellos que no lo hacían. Con esto quiero decirte que entrenar no solo es una cuestión estética sino es una cuestión de salud integral que puede ayudarte a prevenir o remediar algunos problemas físicos y como hemos visto también mentales. Si complementas ejercicio con nutrición saludable estás obteniendo lo mejor para tu cuerpo. En este aspecto los resultados dependerán de diferentes circunstancias. Por ejemplo si tienes obesidad y comes muchos alimentos chatarra cambiar a una dieta más saludable y perder peso te beneficiaría pero si estás en un porcentaje de grasa corporal saludable y comes alimentos nutritivos entonces un déficit calórico no te beneficiaría en mucho dicho esto hay ciertos alimentos que han demostrado ser aliados para combatir a la depresión y a la ansiedad por ejemplo en un meta análisis se encontró que el consumo de frutas y vegetales está asociado de forma inversa al riesgo de depresión este efecto positivo también ha sido encontrado en otros estudios y también se ha encontrado que llevar una dieta con bajo consumo de frutas y verduras incrementa el riesgo de sufrir de ansiedad y otros desórdenes mentales. Mucha de la evidencia que conocemos hoy en día también muestra que una dieta que evite el consumo de carne puede ocasionar problemas de salud mental, aunque en este aspecto es algo complicado porque también tenemos evidencia que muestra que una dieta vegana puede mejorar la salud mental. Sin embargo, la gran mayoría de la evidencia científica muestra que el consumo de carne, en comparación con evitarla, tiene efectos positivos para evitar problemas como la depresión y la ansiedad. Esto probablemente se deba gracias al gran contenido nutrimental que se encuentra en los alimentos de origen animal. De hecho, el consumo de estos alimentos fue lo que le permitió al ser humano evolucionar con cerebros más grandes y fuertes. Otro factor importante es evitar el consumo de alimentos ultraprocesados los estudios muestran que una dieta con comida real es decir eh, alimentos sin demasiado procesamiento tienen una asociación directa a mejor salud mental comer una gran variedad de alimentos también es una buena idea esto debido a que se ha encontrado que las personas con mayores niveles de ansiedad tienen menor diversidad de alimentos en su dieta no se sabe muy bien si la dieta sin diversidad de alimentos es un factor que aporta al desarrollo de la ansiedad o si en realidad es la ansiedad lo que provoca que se deje de consumir comida variada por ejemplo que al sufrir ansiedad dejes de comer como antes lo hacías o dejes de salir tanto eh, como antes lo hacías y esto provoca por ejemplo menor eh, aporte de vitamina d es decir es un problema de causalidad versus correlación aunque una dieta sin tanta variedad de nutrientes reduce el microbioma intestinal también lo que podría aumentar la permeabilidad intestinal y la inflamación crónica, los cuales son factores que influyen en el desarrollo de los desórdenes mentales. Por eso estoy a favor de la dieta flexible, porque no demoniza ningún alimento, ex excepto aquellos que no son saludables, como las grasas trans, por ejemplo, y además es una dieta sumamente variada. Dicho esto, sería buena idea priorizar alimentos antiinflamatorios, porque, como vimos, la inflamación sistémica es un factor que puede ap aportar para el aumento de la depresión y ansiedad estos alimentos pueden ser los pescados azules como las sardinas el atún etcétera frutas y verduras vegetales crucíferos como coliflor brócoli col rizada rábano etcétera chocolate con alto contenido de cacao no el chocolate de baja calidad que encuentras en la sección de golosinas de las tiendas donde únicamente es pasta vegetal con sabor a chocolate eso no queremos un chocolate de calidad con alto contenido de cacao eh, es, hay algunas especias antiinflamatorias también como el jengibre y la cúrcuma, también el café, pero claro con moderación puede reducir la inflamación y puede proteger también contra la depresión. A su vez evitar aquellos alimentos proinflamatorios como el azúcar añadida, carbohidratos ultraprocesados, por ejemplo galletas, harinas, bizcochos industriales, etcétera así como aceites vegetales de semilla como la soya canola maíz ya que es mejor utilizar aceite de oliva aguacate o coco ya que son antiinflamatorios en cuanto a suplementos hay algunos estudios que muestran cuáles podrían ayudar a disminuir la depresión y ansiedad y dentro de estos se encuentran el omega 3 la vitamina d el magnesio la creatina y el triptófano claro está que estos suplementos mencionados son eso suplementos nada más la mayoría de beneficios en la salud física y cognitiva se dan cuando incluyes en tu vida ejercicio y una mejor nutrición. Para concluir y manera de resumen, los causantes de la depresión y ansiedad no están del todo claros al día de hoy. Y es que muchos de estos datos son el dilema del huevo y la gallina. ¿Dejamos de hacer ejercicio porque estamos deprimidos o estamos deprimidos porque dejamos de hacer ejercicio? Pero lo que es un hecho es que la nutrición y la actividad física juegan un papel muy importante en el desarrollo de estas afecciones. De hecho, si lo piensas, somos máquinas biológicas que necesitamos de cierto combustible, es decir, nutrientes, y actividad física para poder prosperar. Tal vez la depresión y ansiedad es la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos que debemos mejorar nuestro estilo de vida. El ejercicio es muy conveniente para estos problemas porque comienzas poco a poco, realizar unas sentadillas mejor que ninguna y no tienes que sentirte motivado para hacerlo solo hazlo y esto creará un círculo virtuoso entrenar y mejorar tu nutrición puede ayudarte en este aspecto pero no te olvides del panorama completo es decir sal para recibir luz solar muévete más todo el día come mejor preocúpate menos medita platica con tus seres queridos busca ayuda profesional etcétera recuerda que esta es solo información y que cada uno es responsable de su salud por eso te recomiendo que platiques con tu médico de confianza, con tu terapeuta de confianza, si piensas que puedes tener alguno de estos desórdenes. La nutrición y el entrenamiento pueden ser grandes aliados para lograr una recuperación más rápida. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.